0: Welkom bij alweer de twintigste aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En zoals u van ons gewend bent, weer een special, de recess special. En dat gaan we negen weken lang doen. We beginnen vandaag met drank. Heerlijk helder, Heineken. Heerlijk helder, Heineken. Heerlijk helder, Heineken. Heerlijk.
1: Alweer een zondag zonder zon, Do -do -do -do. terwijl de dag zo mooi begon. Wat ben je dan gauw uitgepraat, Do -do -do -do. als er geen bier op tafel staat?
0: Dus Heinekens bier, het meest getapt. heerlijk het bier waar je graag in hapt. Hij en zij samen Heineken, heerlijk helder Heineken. Ja, als iemand van ons weet wat lekker bier is Bas,
2: dan ben jij het. Ik drink al jaren geen bier meer. Ik ben daar denk ik tien jaar geleden al mee gestopt. Ik werd er te dik van en sindsdien drink ik uh, met name gin tonic en uh, droge witte uh, wijn, uh, het liefste uit Chili. Waar het om gaat, Bas,
0: dat Heineken reclame maakt voor Hugo de Jonge. Prikken, ja, prikken, het prikken.
2: Is, het is, en het is een opmerkelijke reclame, ik moest er wel een beetje om lachen, omdat je dus allemaal bejaarde mensen in de dancing uh, ziet, uh, hun ding ziet doen. En dat is natuurlijk een verwijzing omdat de ouderen als eerste zijn gevaccineerd. Maar zo'n groot probleem gaat het niet worden voor Heineken. Ik heb laatst een rapport gelezen, 90% van de Nederlanders is vaccinatiebereid, zoals dat heet. Dus dat betekent dat 10% van de Nederlanders niet bereid is zich te laten vaccineren. Nou, het lijkt me sterk dat die allemaal stoppen met Heinekenbier uh, uh, drinken. Heineken staat trouwens, oh nee, we doen geen reclame natuurlijk. Ik wilde zeggen, Heineken zou ons hier misschien ook voor moeten betalen. Maar nee, ja, het is altijd spannend voor een, een commercieel bedrijf... om zich in de maatschappelijke discussie te gaan mengen. En ze hebben dat uh, op deze manier geprobeerd. Ja, en ja, dan krijg je de, de, de wappies en de vaccinatie... Uh, of de antifaxes krijg je achter, achter je aan... Maar ik neem aan dat ze die hier wel even goed over hebben nagedacht. Ja, uh, en of die, het rendement op... Uh, uh, of het geld kost. Ja, of het rendement op weg tegen, tegen mogelijk uh, verliezen.
0: Nou, als 10% overweegt om zich niet te laten vaccineren... is nog maar een deel daarvan uh, boos natuurlijk.
2: Ja, want er, zit er, ook wel, er zitten de gelovigen tussen. Ja. Nou, die, drinken, die, drinken, die, die, die drinken wel hun biertje. Nou, althans, hè, op, de, op de Veluwe, voor, ja, de, voor, kloos, de, mos, voor ja, de moslimmensen ja, ligt het... Ja, ik wilde wel
0: de scoopknop indrukken.
2: Ja, 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 nee, maar ze hebben ook alcoholvrij bier, hè? Is dat, is dat, is dat raadelijk? Is dat van Heineken? Weet ik niet veel, man. Ik, ik drink ook geen bier.
0: Ook al jaren nee. niet meer. En precies om dezelfde reden als jij, alleen toen ik gestopt ben met bier, ben ik er niet slanker op geworden.
2: Nee, nou, ik wel. Nou, fijn, fijn voor ja. je,
0: ja. Maar wat wel een punt is, vind ik... Kijk, die Heineken zal me eerlijk gezegd worst wijzen. Ik bedoel, uh, dat hebben ze in, ze, die, doen alle, die berekenen alles. Dus dit zal ze inderdaad geen geld kosten. Maar wat natuurlijk wel een feit is... is dat er geen reclame meer te vinden is in Nederland. Echt nul. En ik daag je uit om het uh, tegendeel te bewijzen. Waarin uh, niet een politiek statement wordt gemaakt. Want er zijn dus geen witte stelletjes meer. Uh, er zijn uh, uh, alleen maar
2: gemengde stelletjes... Dat is, ook een, dat is ook een marketingoverweging. En lesbische sterretjes, en Lesbisch, homoseksuele het kan, stelletjes. Het kan allemaal. Zijn er al tot transgemaakte reclames gericht, gericht op tot transgemaakte? Nou, die zijn juist op ons gericht. Dat is mijn probleem
0: ermee.
1: Ja. Er,
0: is, er, er is echt in een aantal jaren in alle stilte, door alle reclamebureaus stilzwijgend afgesproken, inclusiviteit. Ja. Ja. En elke reclame, bedoel, je moet maar opletten. Uh, ik heb een keer geprobeerd echt te zoeken naar uh, alleen maar blanken. Ja, dan kom je dus bij opsporing verzocht uit. Want daar ja. mogen we, mo moeten we minder mensen van kleur in.
2: Ja, want anders niet inclusief genoeg. Precies.
0: Maar wat betreft het prikken is Heineken wel de eerste. We gaan dansen bij Jansen.
2: Ja, het was zo stom. We hebben het hier, we hebben het hier eerdere afleveringen over gehad, hè?
0: Je kan het elke week over, die man hebben.
2: Ja, nee, maar ik, heb, ik, ik zei tegen, ja, jij zei van, uh, uh, het is ook de, nee, hoe zat het nou? Jij zei het is de schuld van de jeugd. Ja. Ik, ze, ik zei nee, het is juist niet de schuld van de jeugd. Het is de schuld van Hugo de Jonge en Mark Rutte, uh, die die versoepelingen afkondigen. En je kan dan niet de jeugd verwijten dat ze losgaan. En zie wat er twee weken later aan de hand is, vandaag. Het is helemaal losgegaan. Uh, net zoals de besmettingscijfers stijgen. En het is nu nog wachten op de ziekenhuiscijfers, Want daar is nog niet heel erg veel beweging te zien. Begreep ik. Uh, uh, maar dat komt omdat je altijd twee weken moet wachten voordat je het in de ziekenhuizen terugziet. Dus dat zullen we volgende week wel horen.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Krijg je nu een broer te Jan, dan moet mm -hmm. je.
0: Nee, ik zei je had gelijk. Maar ik denk ik zeg
2: het heel zachtjes. Uh. <laughs> <laughs> oh man. En dan, en, dan, en dan ook nog die halfslachtige excuses van ze. Het waren eigenlijk twee excuses die ze maakten maandag. Rutte bouwt excuses aan aan de journalisten, jullie, ja. zei hij, uh, uh, dat hij uh, vrijdag uh, uh, iets reflectiever had mogen zijn. En de jongen die bood meerdere excuses aan voor uh, die uitspraken van twee weken daarvoor. Dus van we gaan versoepelen en dansen bij Jansen. Het, is, het geeft aan hoe ver die lui hebben we het weer over een bubbel. In hun eigen bubbel zitten. Uh, want, want ja, iedereen weet dat gaat mis natuurlijk als je zo hard gaat versoepelen in één keer. Dat, dat, dat weet een kind, daar hoef je niet immunoloog voor te zijn. En ja, ik, ze praten te weinig met gewone mensen, denk ik. Zou dat het kunnen zijn?
0: Ja, niet. Ze praten niet met gewone mensen. Nee. Als ik zie hoe mijn uh, oudste zoon, de jongste, die is, uh, die, die is wat saaier. Hoe, hoe de oudste al een jaar lang zich een soort gevangen voelt. Ja. En dan na een, een prik, wat ik trouwens een heel één woord vind, maar na een vaccinatie niet weet hoe snel die uh, moet gaan dansen bij Jans. In ja. zijn geval uh, bij het Teringherrie-festivals. Ja. ja, dat is... Uh, dat is bijna misdadig wat hij gedaan heeft. En, ja. en, en daarom heb ik het vorige week echt fout gehad. Ik durf het nu ook hardop te zeggen. En had jij gelijk? Want ik, Wat ik me nooit realiseerde... is dat hij, dat hij expliciet niet heeft gezegd... Uh, ga na die prik twee weken wachten minimaal. Ja. En bij dat Janssen-vaccin is nog maar de vraag... of het binnen twee weken werkt, goed werkt. Maar dat hij dat niet heeft gedaan, ja, dat is misdadig. En daar, dat,
2: hebben wij, en daar heb jij een theorie over. Want dat las ik vandaag... Waarom heeft hij dat niet gezegd? In de hoop dat die jonge lui zich massaler zouden laten vaccineren.
0: Exact. En dat heeft hij, uh, twee we heeft hij vorige week gezegd. Dus dat, is, dat is gewoon letterlijk een uitspraak van hem. Als ik dansen bij Jansen roep. Jullie kunnen gaan dansen bij Jansen. Dan, dan gaat, gaan jongeren eerder die prik halen. Ja, en ja. Dat is dus een vorm van manipulatie. Die kennen we nog van, uh, je weet wel. Nou? Nou, de Tweede Wereldoorlog. Nou,
2: daar dat, nee, dat, 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 ging natuurlijk niet dat, om een prik, dat, maar dat, ik bedoel, het, ja. het,
0: het, de methode die gebruikt worden, de beïnvloeding van mensen, maar manipulatie met, uh, je kent de marshmallow test neem ik aan.
2: Ja, dat is, uh... ja, dus
0: je krijgt een marshmallow, ja. maar als je tien minuten wacht met opeten, krijg je er nog één.
2: En dan heb je er twee.
0: Ja, en de meeste die beginnen binnen die tien minuten aan die eerste te knagen. Want die dat brengen, zou ik die doen. Brengen, ja, dat, dat <laughs> doe ik vandaag. En, en toch ben je afgevallen. Dus bier maakt dik is maar bewezen. Maar ik ja. bedoel, op het moment dat je vergeet dat te zeggen, dan denk ik, en dat dacht ik vorige week, en daar was ik wel bloedserieus in eerlijk gezegd, ja, maar ze hebben toch wel gelezen dat je dat het pas na twee weken het vaccin uh, werkt. En dat je dus even die twee weken na die prik moet wachten. Net als ik dat heb gedaan en mevrouw Dijkgraaf... en al die andere bejaarden en bijna bejaarden. Uh, maar ik heb dat volledig onderschat, dat dit de marshmallow test was. Ja. En als dan een minister, een man met zijn statuur en met zijn schoenen... En die zichzelf zo serieus nemen. Als die gewoon zegt, jullie moeten nu je prik halen, dan kun je gaan dansen bij Janssen. Ja, dan doen die, uh, ja, die Jandoost allemaal.
2: Ja, maar wat nog veel kwalijker is, is dat je er andere mensen uh, weer mee in gevaar brengt. En dat het zelfs uh, tot het verlies van levens kan leiden. Net zoals we in de verzorgingstehuizen hebben gezien. Hè? Wat ja. volledig is aan te rekenen.
0: Vooralsnog is dat natuurlijk niet het geval. Want de ziekenhuisopnames gaan uh, nog steeds niet omhoog omdat nee. het natuurlijk jongeren zijn. Ja. Maar ja, weet je... Het gaat natuurlijk wel gewoon uh, weer helemaal fout. En, en we vorige zomer... Weet ik nog heel goed hoe dat ging. Uh, er mocht meer. En de jongen zat in de auto op weg naar Frankrijk... met zijn gezinnetje om vakantie te vieren. Mm -hmm. ja, en nu gaat, ging het weer precies hetzelfde. De zomer komt eraan. Ja. En, en nog maar 50% is uh, volledig gevaccineerd. Dus dat is belachelijk weinig eigenlijk, hè. Hij is zo blij met, uh, met het vaccinatieprogramma. Maar het loopt toch mooi achter de feiten aan. Want bij mij is het gewoon al uh, half juli. De zomer is volledig begonnen. En te veel mensen zijn niet volledig gevaccineerd. Ja, en, en dan gaan ze... Kijk, zeg nou gewoon, het was fout. Het was fout dat ik niet zei, je moet twee weken wachten. Maar ze zeg ook, het was fout dat we belachelijk alles in één keer hebben opengegooid. Dat we het allemaal weer beter wisten. En het was fout dat ze niet hebben opgelet dat er een delta-variant in Engeland aan de gang was, die veel erger was dan alles wat we tot nu toe gehad hebben.
2: Ja, en de delta-variant noemen we eigenlijk weer het uh, virus uit India, maar dat mag je, ja. weer niet, uh, mag je weer niet zeggen. Nou, dat
0: doen wij gewoon.
2: <coughs> dat doen wij wel ja, gewoon, de, dat virus de, is begonnen. Nee, maar echt, uh, dat komt uit India en ik heb de foto's gezien van die Indiaanse mensen, dat zijn Hindoes of zo, alle respect voor de Hindoes. mocht jullie luisteren. Maar ze stonden met uh, miljoenen in de gangers een of ander uh, hindoefeest uh, te vieren. Ja, en dan, uh, dan, dan ga je elkaar wel besmetten. Hè? En dan gaan ze weer in een vliegtuig zitten en dan komt het weer bij ons. Ja,
0: Want ik begrijp van uh, onze grote vriend Erik de Vlieger. Die reisde naar Portugal na dit weekend. Mm -hmm. Nou, naar Port Portugal is inmiddels oranje. De Algarve althans, waar hij naartoe moet. En er wordt op, op Schiphol niet gecontroleerd. Op niets. Nee. Onverlof. Nou ja, als het bij de uitgaande vluchten niet gebeurt, dan weten wij wel wat er bij de binnenkomende vluchten gebeurt. Ja, Hetzelfde ja.
2: namelijk. Het is één grote teringzooi.
0: Ja, en daarom, Bas, vind ik dat we de jongen eigenlijk niks meer moeten verwijten. We moeten Rutte niks meer verwijten. We moeten de Tweede Kamer verwijten. Want die gaan op woensdag weer, uh, in, weer het coronadebat houden. Ja. Ze komen terug van reces, de helden. Nou, een deel dus, een klein deel van de Kamer. En dan gaan ze weer glas, plas, was doen.
2: Nou ja, kijk, dat is wel het ding. We nemen dit op op dinsdag. Het debat, u hoort dit op woensdag. Het debat is om 1 uur vanmiddag begonnen. In de ridderzaal trouwens, omdat de Tweede Kamer half in, in stukken ligt en verhuisd wordt. En weet ik veel, de helft van de, van de tafeltjes die zijn al weg en de stoelen zijn al verhuisd. Dus vandaar de ridderzaal. Wat uh, je zegt over de Tweede Kamer klopt wel. Want iemand moet daar gewoon een keer uh, ja, even doorpakken. Want ik vind dus wel dat Hugo de Jonge moet opstappen. En hij kan ook opstappen. Je kan als demissionair minister opstappen. Dat heeft, uh, uh, kom, uh, hoe heet hij alweer, Die, uh, dat stripfiguur van... Wiebers? De, uh, Erik Wiebers. Ja. Die heeft dat ook gedaan. Hè? Nou, het kabinet was gevallen en daarna is hij uh, alsnog opgestapt. Uh, vanwege zijn eerdere verantwoordelijkheid in het dossier van de toeslagenaffaire. Dus Hugo de Jonge kan ook opstappen. Mark Rutte is een ander probleem, want dan is de demissionair premier... zou dan weg zijn. En dan kom je wel heel erg snel op het punt van, uh, van nieuwe verkiezingen. Um, uh, maar los van dat, Hugo de Jonge kan gewoon weg. En waarom halen ze niet een, een, een man met ervaring, die Marcel Levy? Ja. Dat, dat is die internist. Uh, waarom maken ze die dan niet gewoon even, even minister en van... en laat hem zijn eigen team formeren.
0: PvdA en dan uh, toch zijn wij daarvoor.
2: Is hij PvdA? Ja, oh, ja, ja. dat wist ik niet eens, ja.
0: Maar dat nou, helemaal eens. En waarom gebeurt het niet?
2: Ja, omdat ze, uh, omdat ze in, de, in de coalitie... Ja, ze onderhandelen nu op dit moment niet eens... Maar omdat er wordt gewerkt aan, aan, een, aan een coalitie.
0: Nou, maar toen dat vrijdag dus gevraagd werd in de persconferentie... toen werd er uh, door de een lacherig gedaan... en door de ander minachtend. Lacherig door de jongen en minachtend door Rutte. Ja. Van, hoe durven jullie dit te vragen? Stel dat je ja. brutale apen. Ja. Het is toch elke dag weer de terechte vraag... wat doet in godsnaam de Hugo de Jonge daar
2: nog? Ja, hij kan, hij kan helemaal niks. Maar en dan kom je inderdaad uit bij de Tweede Kamer.
0: Ja, want die, laten dit, die lieten want de die, verzoeningen die het het, gebeuren. Ja. Die laten alles gebeuren in dit dossier. Die hebben, die hebben volgens mij één ding bereikt... Als, ik het zo, als mijn geheugen nog op orde is. En dat is dat de avondklok een half uur later begon dan gepland.
2: Ja, het half uurtje van D66. Van Rob Jetten. Ja, ja oh, nee, die, nee, dat was even... ook zo triest. Die hele avondklok was sowieso een rukmaatregel. Absoluut. Daar was ik van dat dag één op tegen. Wat dat, mij uh... bij
0: de jongen nog opviel... en dat was op het, bij het pesmoment op maandag... Toen werd aan hem een vraag gesteld. Die begon echt met meneer de Jonge heeft u. En toen gaf Rutte antwoord. En als je de jongen toen zag, dacht ik even, die gaat een Bruno Bruinsje doen. Hij, hij, uh, hij stond heel erg te wankelen. Hij was vreselijk wit, rood om de ogen.
2: Ja? Ja. Ik dacht, daar gaat hem. Ja, ik ben deze week vrij, dus ik, heb, ik, ik, ik zie alles een dag later zo'n beetje. Ja.
0: Ja, hij stond echt, uh, hij stond en... echt uh, voor het eerst, Was uh, zeg maar die, die, vrolijke, uh, die vrolijke uitstraling waar we zo'n pokken aan hebben, ja. die was helemaal weg. En, en dat Rutte antwoord geeft voor hem, dat deed Rutte vrijdag ook een paar keer op de vraag of hij moest aftreden. Maar maandag dus weer bij dat persmoment waarin ze sorry zeiden om het debat een beetje te vergemakkelijken. Maar ja, het lijkt erop alsof Hugo de Jonge aan het eind van zijn Latijn is.
2: Ja, hij heeft er eerder zo uitgezien. Dat heeft Geert Wilders toen. Dat was volgens mij eind vorig oh, ja. jaar ergens. Geert Wilders zag het heel goed en die zei van, uh, oh, wat ziet u er dus slecht uit, meneer de jonge? Dat is trouwens een, een trucje wat we vroeger tijdens, uh, ja, maar was dat studententijd of zo, dat je iemand ziek gaat praten, gewoon ja. voor, om te dol in het café van, jezus, wat zie jij er bleken uit? Gaat dat wel goed met jou? Moet je niet even zitten? En dat iemand dan in de paniek raakt van, oh, kut, voel ik me echt niet goed. Wat is er aan de hand? Ja. Misschien heeft Hugo en, wel corona. Ja, ja, dat zou kunnen. Nee, nee, want hij heeft zich al heel vroeg laten prikken, meen ik. Dat is al maanden.
0: Ja, hij heeft zich 40, 40 keer, als je de foto's volgt, heeft hij zich 40 keer laten prikken.
2: Ja. Bij <lacht> nee, maar je wenst hem nee, nee, ja, je je wenst wenst geen ziekte toe. Je wenst hem nee. geen ziekte toe natuurlijk. Nee. Nee. En, en het is een hele zware job, maar het, het gaat mij niet zozeer om dat ik bang ben dat hij niet meer trekt. Ik pleit voor die, die, die Marcel Levy, omdat het gewoon iemand is waar ik wel vertrouwen in heb. En dat geeft mij iets één punt waarom ik nog, waar dan over, ook vertrouwen in Hugo de Jonge zou uh, moeten hebben. Ik zou niet weten. Ja. Heeft hij één ding goed gedaan? Ik weet het echt niet. Nee. Dan ja, nee. kunnen we heel lang
0: stil blijven. Maar ja. laten, we, laten we gewoon een motie uh, uh, in stemming brengen. Een hoofdelijke stemming. Motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge. Dat kan ja. niet. Ja. Uh, uh, Paternotte, Bas in dit geval.
2: Ja. Dijkgraaf
0: Jan. Ja, voor.
2: Ja, voor. Hij is weg. Nou, stemmen. Hoofdelijk. Ja, dat hadden we al gedaan. Voor. Ja. <laughs> <laughs> voor, ja. ja. Okay. Paternotte,
0: Bas. Hoe moet dat? Is dat eerst Bas of is het uh, Paternotte, Bas? Nu er twee patronotters in de kamer
2: zitten. Uh, of, of valt het kwartje st Stel niet? dat ik in de Tweede Kamer zou zitten, dan ben ik primair, want ik, ik heet Bas en hij heet Jan. Kijk. En de B komt eerder in het alfabet. Maar trouwens, qua stemmen gaat het op loting, hè? Dus dan trekken ze een lotje en dan komt er een nummer uit. Ja, en maakt mag na, dat op afval. Kamer... Ja. ja.
0: Maar goed, de, uh, wij zijn dus uh, unaniem, uh, hebben wij besloten dat hij op moet rotten.
2: Ja, hoort de braadslaging zijn we het volledig eens deze keer.
0: Ja, nou ik denk dat hij gewoon blijft.
2: Ja, hij blijft ook. Ja. <laughs>
0: nou, zullen we maar voetbal gaan doen.
2: Ja. Luke Shaw. Goed eruit gekomen. Harry Kane.
1: Ruimte aan de rechterkant. Tipje. Luke Shaw, die nog nooit scoorde voor de Engeland en dat nu wel doet. Prins William, die juicht en zoals een aantal weken geleden ook onze koning. Zijn
2: geluk even niet opkomt. Ook oh, dat was na doelpunt van een vleugelverdediger. Oh man, 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 man. Ik heb zo genoten van die wedstrijd. Dit, 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 wat je net hoort is uh, Luc Shaw die een doelpunt uh, scoort tegen de Italianen in de tweede minuut van de eerste helft. En uh, het aardige van Luc Shaw is, want ik heb me daarin verdiept zoals gebruikelijk... Yeah. Hij is ook een wingback. Hij is de blanke Britse Denzel Dumfries op links. <laughs> want eh, Denzel die speelt bij ons op rechts als wingback. En uh, Luke Shaw die speelt op, uh, op links. Wat mij trouwens opviel. Die grootser heeft een enorm gespierd bovenlijf. Ja. Terwijl hij dus de hele tijd heen en weer moet rennen. Dat, is, dat moet mega zwaar zijn. Want hij is al dat gewicht aan het mee torsen, natuurlijk.
0: Jij denkt dat hij zwaar is door die spieren?
2: Ja, hij is echt heel groot uh, heel, heel, heel groot en breed. Nou, dat viel mij op. En hij heeft het verder prima gedaan. Het is alleen jammer dat die wedstrijd verder een beetje uh, tegenviel. Want ik was natuurlijk voor de Britten, want na de brexit was natuurlijk ook het Europees voetbalkampioenschap de kerst op de taart geweest. Ja. 1966 was het toch dat ze voor het laatste EK-kampioen, Europees kampioen waren.
0: Ik dacht wereldkampioen.
2: Oh, Moeten we zeker weer checken.
0: Ja. ja, maar het was inderdaad in 1966. En, uh, en Football's Coming Home was uh, de kreet. Die hadden ze in 1996 bij het EK in Engeland ook. Ja. Uh, en, en wat jij zegt, dat is wel waar. Hè? Want die van der Leyen liep in een Italië-shirt. Uh, dus uh, de hele Europese commissie die was ongelooflijk voor Italië. Want Italië, ja. dat hele kinderachtige doel, we zijn tegen Engeland omdat... Uh, de brexit uh, is geweest, ja. Daar word je toch helemaal ziek van, man.
2: Ja, en de UEFA is daar ook in meegegaan. Want dat, dat liedje, wat je zei over Coming, coming, coming Home... Uh, dat is volgens mij ook op een bepaalde manier verboden... om, om te zingen in het stadion. Oh, dat weet ik niet. Dus en, ze, en ze hadden ook nog een specifiek liedje... Toen ze, toen ze van de Duitsers wonnen. Hebben ze van de Duitsers gewonnen? Ja, toch?
0: Uh, ja Bas, ik heb het helemaal niet gevolgd. Of johan. zo ik iemand tegen zo de spoor. Duitsers gespeeld. Nou, maar je hebt
2: dus een heel oud liedje uit de Tweede Wereldoorlog. Oh dat ja. ja. Waarin nee. Britten Duitsers afzeiken. En dat mocht ook niet van de weven. Want het was ook niet inclusief genoeg. En dit, dit is dus de hele tijd dat fucking woke gedoe en... ...politiek correct zijn en, en pro-Europa, want dat speelt hier echt mee. Die arme Britten, die hebben een, een fantastisch politiek experiment... zijn ze begonnen, de Brexit, en daar zijn ze in geslaagd. En ze zijn nu aan het kijken of ze daar een werkbare toestand van kunnen maken. En wat doet de EU, dus de, de Europese Commissie... ...wat gewoon een, een politieke organisatie is... Hè, ...waar Frans Timmermans onderdeel van uitmaakt... ...die maken dat hele voetbalpolitiek met hun gejammer. Nee, ik vond het heel jammer. Verdrietig. Ja. Erg. Bah.
0: De Britten knielden wel voor de wedstrijd. Min 1, wat mij betreft.
2: Ja, dat is hun eigen keuze. Ik, ben de... ik vind dat... Uh, dat zijn natuurlijk veel zwarte jongens. En, maar de Italianen knielden trouwens ook. Uh, ja, de, de, de... Kijk, dan gaan we het zelf politiseren als we daarover gaan. Nee, uh... hey, dat
0: knielen is politiek.
2: Ja, dat bedoel ik. Maar als wij dat dan weer gaan benadrukken, zijn we ook aan het politieveren. Terwijl er natuurlijk sprake
0: was. Er was natuurlijk sprake in de finale van twee racistische bondscoaches. Want ze stelden beide geen inclusief elftal op. Mm -hmm. En voor zover ik weet, nul homo's. Eén voetballer. Eén VVK, voetballer van kleur. In de basiself. Mm -hmm. Geen gehandicapten. Geen tot transgemaakte. Exact. Geen queer.
2: Gewoon, maar blanke, jonge mannen. Hetero's. Bijna nee. nou, allemaal, blanke nou, maar wacht even. Homo's, dat, dat is er altijd een beetje ondergeschoven kindje bij voetbal, toch? Dat, dat homo's dat liever niet zeggen. Ja, dat klopt. Dus we weten helemaal niet of er geen homo's tussen zaten. Nee, maar we, kijk,
0: zoals jij je voorbereidt op toernooien, of dit toernooi, en echt alles wist van de Engelsen en de Italianen, <laughs> heb ik natuurlijk de bladen gekocht. Ja. En dan zie je de spelersvrouwen. En daar kwam ik dus niemand tegen zonder vrouw. Dus okay. het kan best dat er kast homo's tussen zaten... bij Italië of bij Engeland. Mm -hmm. Maar geen homo's die al uit de kast waren. Uh, dus, dus het was zeer niet inclusief. En daar nee. heb ik niemand over gehoord, Bas. Nee. En Weet wat je? doet dan die Engelse bond, bondskoos? Die zet bij de strafschoppen... net voor de strafschoppen... zet hij alsnog twee VVK's in. ja.
2: En die vertieven het. Ja, en dat snapte ik niet. Want aan de ene kant... In de, in de Britse kranten... Die waren er verdeeld over. Want sommigen zeiden, die, die twee jongens op het eind... Dat waren wel strafschopspecialisten. En dat, en dat snapte ik niet. Want dat werkte dus niet heel goed. Maar weet jij dat? Of het strafschopspecialisten waren? Dat weet ik niet. Ik weet dat uh, twee mannen in het veld
0: stonden die nog geen bal geraakt hadden. En hun eerste balcontact was een strafschop. Ja. En dan op dat niveau, met die druk... Ja, weet je, het, het is een beetje wat Van Gaal deed uh, in 2014, meen ik, met Tim Krul. Dus dat hij de keeper verving voor de strafschopperserie. Ja. Uh, dat pakte goed uit. En dus was Van Gaal de, de grote held, hè, het genie. Omdat hij dat durfde. Nou En die show, die bracht dus uh, speler, VVK's in. En als die VVK's de beslissende winnende strafschopper in hadden geschoten... Ja, dan had de hele wereld moeten knielen voor het Engels zelf dan. Ja, ja, ja. Ja, dat speelt natuurlijk geen rol bij die coach. Maar ik dacht echt van man, je bent gek. En, en dat heeft niks met de kleur van die spelers te maken. Maar als je spelers er speciaal inbrengt voor de strafschoppen, dan wacht je niet tot het moment dat ze echt geen bal meer kunnen raken voor de strafschoppen. Dan doe je toch de ja. laatste 15 minuten van de verlenging zodat ze een beetje warm zijn. Dus dit ja. was echt een tactische blunder, vond ik van de K Ja, ik
2: vond het heel jammer, helemaal. Omdat het er in eerste instantie op lijkt dat ze dus wel gingen winnen in die, in die strafschop. Dat zei de wingback. Dankzij de wingback. Nee, um, wat ik trouwens wel geweldig vond, dat wil ik nog even zeggen. Die Italiaanse keeper, twee meter lang is hij geloof ik. Zijn naam heb ik niet opgeschreven. Ja. Maar die verschilde ontzettend van de Britse keeper. Die Britse keeper, die stond heel dynamisch bovenop de lijn voor een strafschop. heen en weer te springen en te kijken hoe die ging duiken. En de Italiaan, die bleef gewoon stokstijf staan als een enorme reus. En die besloot pas op het allerlaatste moment zijn. Uh, zijn hoek uit te kiezen. Dat vond ik echt heel erg geestig. Want hij, daardoor intimideerde hij ook. Ja. Heb je het wel gezien, Jan Dijkgraaf? Ja, ik... ja, okay. ja,
0: natuurlijk. Alleen, ik moet ook eerlijk <laughs> zeggen... ik was alleen, maar ik viel wel af en toe in slaap. Ja. En ik had heel veel moeite om wakker te blijven. Maar die Donnarumma, de keeper van Italië... jong hmm. ventje trouwens...
2: Zo heet hij, Donnarumma. Een,
0: een topper. Maar van die Engelse keeper werd ik helemaal gek. Wat een neuroot, wat een imbeciele stad. Hij was ook de
2: hele tijd boos. Hij was ja. de hele tijd alleen als, maar joh, boos. En, Ja. <laughs> ja. <laughs> oh, ik vind het wel jammer dat voetbal voorbij is. Want we, we krijgen hier na de Olympische Spelen... maar daar heb ik echt geen fuck mee. Dus, nee, gaan daar, we die ook beha behandelen?
0: Ja, tuurlijk. Daar zit ja. geen publiek, hè. Dat wordt ook bizar. Een Olympi met nul publiek op de tribunes... nou, daar wordt helemaal niks aan, joh. Nee. En, en sowieso, het is toch al... Uh, ja, leeft helemaal niet... Dus Tokio huid... toch? Japan? Ja. Ja. Ik geloof het wel, Bas. Erg, ergens uh, binnen twee weken
2: begint die ellende. Ja. Oh, ik wil nog één ding. Ik wil nog even over de scheidsrechter hebben. Dat was een Nederlander, Buren Kuipers. Ja. Mijn vrouw vertelde mij dat, wist ik helemaal niet. Die man is dus multimiljonair.
0: Die heeft twee supermarkten.
2: Ja, en die heeft hij voor miljoenen verkocht.
0: Oh, dat weet ik niet. Ik dacht hij ze nog had.
2: Nee. Hij is, hij is echt multimiljonair. 15 miljoen euro of zo heeft hij. Hij doet hij goed. vond ik zo geestig. Ja. Want dan, dan, dan is voetbal echt een hobby. Want voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. En dan kan zich een heel klein beetje meten... met al die kerels die op het veld staan... die ook allemaal multimiljonair zijn. Ja. Maar hij is dus gewoon rijk geworden van zijn supermarkt. Hij is goed niet. gedaan. Ja, ja. Ja. En was dit die... ook
0: nou zijn laatste wedstrijd? Dat weet nee, ik niet het meer. Het was zijn laatste toernooiwedstrijd. Maar hij, okay. heeft, uh, hij wil gewoon door met competitievoetbal. Uh, Misschien Europees ook, dat weet ik niet. Maar... Hij zal geen EK of WK meer fluiten. Ja. Uh, hij verdient trouwens wel een tonnetje of twee hè, per jaar. Als scheidsrechter. Dus, dus los van wat hij aan die supermarkt verdiende en verdiend heeft. Ja. Voel, scheidsrechters verdienen best wel aardig. Maar hij deed het goed. Weinig op aan te merken. Nee. Nou, het was wel grappig.
2: Drie keer is hij bijna aangeschoten. Toen moest hij een heel raar sprongetje maken. Ja. Ik, heb ik bijgehouden. Heb je dat ook gezien ja. of niet?
0: Ja,
2: zeker. Oh, ik, kom een keer, ik kom een keer naar jou toe en dan gaan we samen een voetbalwedstrijd <laughs> kijken.
0: En dan moet er een camera open.
2: Ja, een camera erop en dat gaan we allemaal opnemen dan. Ja,
0: natuurlijk. Ja, ja. Je doet niet voor je lol.
2: Ja, maar we hebben dus dezelfde dingen gezien, Jan... terwijl jij alles weet van voetbal... en ik een, 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 een beginner ben. Ja,
0: wat, wat aan die momenten dat hij moest opspringen... wat hij trouwens goed deed... maar hmm. eigenlijk mag dat een scheidsrechter niet overkomen. Hè? Omdat je weet hoe de looplijnen zijn... en, en hoe er gespeeld worden, wordt... hoor je uit de, uit de lijn te blijven... van waar de bal vermoedelijk heen gaat. Ja. Dus drie keer in een wedstrijd is best wel veel. Maar ja, hij, nee, dame dame ja. viel het op. Maar ja, ik, ja,
2: ik, ik heb dat wel een keer gezien... maar dit was dus drie keer. Ja. En wat gebeurt er eigenlijk als hij, als hij wordt aangeschoten? Schijntzegdersbal. En dat betekent?
0: Dan uh, gooit hij de bal op de grond. En als, uh, als hij bijna zeker weet dat hij naar het ene team zou gaan... dan gooit hij hem alleen naar een speler van het ene team. Als het nou bij een duel zou gebeuren, dan gooit hij hem in het midden. En dan uh, is het kwestie wie hem het eerst raakt. Okay. En dan gebeurt altijd op de plek waar het fout ging. Dus in dit geval waar hij dan gestaan zou hebben. Als een, uh, wat ook wel grappig is voor jou, voor, voor het volgende toernooi hè. Dus als we in november en december 22 weer de Nare Jongens podcast maken. We zitten dan uh, op aflevering 100 of zo. Ja. En dan uh, heb je het WK in Qatar. Als er uh, uh, geschoten wordt uh, op doel en uh, de scheidsrechter of laten we zeggen, er wordt naastgeschoten, maar de bal gaat omdat de scheidsrechter in de weg staat toch het doel in, dan telt gewoon het doelpunt. Jezus. Want de scheidsrechter is een zogenaamd dood element. Geweldig. En dat gebeurt ook als een hond het veld inloopt. Als een hond dan... Uh, laat, bij wijze van spreken, als een hond uh, het veld inloopt... een hond met een grote bek... die pakt de bal op en die loopt een doel in... en de scheidsrechter <tie> heeft nog niet afgefloten... dan telt dat doelpunt.
2: Oké. Okay. Grappig, hè? Dat zijn strategieën die waarschijnlijk op het platteland plaatsvinden...
0: Ja, nou, daar gebeurt het. Ik, even, heb, uh, ik was ooit met, uh, met Bob Dijkgraaf bij een wedstrijd van Sunderland. En dat was in de tijd dat ik bij uh, HP de Tijd zat, denk ik. Mm -hmm. Dus heel lang geleden. Uh, maar een wedstrijd van Sunderland waar uh, zo'n strandbal, zo'n zo plastic uh, bal met, met zo'n lucht, zo'n hele grote, het veld op werd gegooid. En toen werd er via die bal gescoord. Moet je me even googlen. Jezus. Nou, en dat was ook het beslissende
2: doelpunt in die wedstrijd. Ongelooflijk. Ja, dus dat is, uh, dat is wel geinig. En dat, en dat is dus vastgelegd, want dat heet een doodelement. En ja. het doelpunt via een doodelement, ook al is het een element. Het dode lopende... element
0: bestaat gewoon niet in... Uh, dus dus dat, dat is geen reden. Kijk, de scheidsrechter mag altijd affluiten als hij het ziet. Ja. Uh, kijk, in het geval van zo'n hond moet je affluiten, omdat die hond ook niet op het veld mag zijn eigenlijk. Maar als hij vergeet af te fluiten, moet hij het doelpunt goedkeuren. Ja. Grappig, hè? Heel grappig. Dus een striker is, uh, die, die nooit, in het veld, nooit in beeld zijn als ze bij voetballen het veld... Nee, voelen. maar dat
2: was, dat was dus ook hè, met Engeland, ja. Italië. Dan zie je al die kerels ergens naar kijken... en opeens besef je, oh, er is een of een aanslag, of ja. er is een striker op ja. het veld. Want, want ze laat het niet zien, vind ik zo flauw. Ja, precies.
0: Ja. Over strikers gesproken, nee hoor. Laten, <laughs> we het, <laughs> laten we het eens over hele ordinaire wijven gaan hebben. Want ja, het is een recess special of niet.
1: Ja, here you go. Lieve allemaal, Glennis is hier. Nog steeds in shock over het nieuws over Peter R. de Vries. Ik um, zat gisteren in een restaurant en ik kreeg het nieuws te horen uh, van de mensen die daar werkten. En ik ben eigenlijk meteen naar huis gegaan omdat ik gewoon geen zin meer had om datgene te vieren waar ik eigenlijk uh, vooruit eten ging. Dat vertelt ook meteen... hoe erg ik het me aantrek... wat er is gebeurd. En niet om dat nou aan de hele wereld te laten merken... maar dit berichtje is ook niet voor niets. Ik zou vanavond optreden in Pasta e Basta. Maar dat ga ik niet door laten gaan... Ik heb er goed over nagedacht. Maar puur omdat ik, um, omdat ik dat niet kan. Ik, ik trek het niet om vanavond voor een vol publiek op te treden en leuke liedjes te zingen. Laat staan de, 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 de ballads. Ik ben daar nu voor nu even te emotioneel voor. Omdat het ook zo groots is wat er aan de hand is.
0: Jij hebt deze vrouw natuurlijk herkend, Bas. Ja.
2: Uh, jij zit wat beter in dit wereldje, maar ik begrijp dat het gaat om Glennis Grace.
0: Ja, en, en, en nou, zo, zoals jij ongetwijfeld uh, hebt gezien toen je bent gaan uh, googlen op mevrouw Grace, heb je gezien dat zij een paar jaar geleden naar Amerika zou gaan om daar uh, uh, het land te veroveren, met haar ja. stem. Is mislukt. En nu is ze dus, ik heb goed gezocht... Het grootste slachtoffer van de aanslag op Peter Ede Want ze heeft een filmpje van minuten op internet gezet... om te vertellen wat het met haar heeft gedaan... en waarom ze een optreden in een of ander Italiaans restaurant in, uh, in Amsterdam... heeft afgezegd de avond na de aanslag op Peter Elevries. En dat filmpje is geweldig. Ze doet ook alsof ze huilt. Ze slikt af en toe. En, en het mooie is, ze kennen elkaar helemaal niet... Dus nee, dat, vroeg ik,
2: dat vroeg ik mij af, want jij zit wat beter in die entertainmentwereld. Kent die vrouw? Hebben ze ooit samengewerkt in het een nee, of ander?
0: en ook de, geen andere dingen gedaan waar Peter dan fries nogal van houdt. Gewoon niet. Ze kent hem helemaal niet. Ja, zoals wij hem kennen. Ja. Misschien heeft ze hem wel eens gezien,
2: maar het is dus niet zo dat de beste Mattie uh, werd neergeschoten. Nee, dat is, de, dat is, dat is die aandachtshoederij, hè? Dat, ja. je, dat je zo'n onderwerp naar je toe probeert... Uh... <laughs> Uh, uh, te trekken. En maandag
0: hadden we een goede nummer twee. Bridget Maasland. Bridget Maasland die vertelde dat ze achter Petra de Vries had kunnen lopen als ze die avond dienst had gehad.
2: Als ze die avond gepresenteerd had. <laughs> ja, <en>, ja oké. Okay.
0: <laughs> dus dat is hetzelfde als Gordon. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Er was een, een of andere moslim die een bus of een vrachtwagen in Nice uh, die boulevard opreed een paar jaar geleden, ja. uh, in juli. En, tachtig,
2: meer dan 80 doden, dat was een hele erg. gezag. En
0: ja. toen, toen had Gordon ook uh, uh, op social media gezet dat hij erbij had kunnen zijn, want uh, ja, hij zou die dag naar Nice vliegen. Ja. Dat ging niet door, maar als die had gevlogen, ja, dan was Gordon... Uh, nou, en dit, Gledens Grace, is gewoon... Die is Gordon nu voorbij, hoor. Want Gordon, die, die is eng. Uh, maar, maar die doet geen minutenlang filmpje. En het mooie is: na dat filmpje kreeg ze uiteraard kritiek. Uh, die Glenda's Grace. En toen mm. liet ze haar ware aard zien. En dat is gewoon Glenda, want zo heet ze eigenlijk. En Glenda is gewoon een ordinaire Amsterdamse straatkat. Ja. Dus die gaat dan echt iedereen helemaal de tyve schelden die kritiek op te durven te, te hebben. Ja. Ja, dus ze, uit... heeft wel
2: een, ze heeft wel een goede stem. Hè? Want ze zingt veel... wel, maar als ze praat, ja. jongen. Jezus, man. Ja. <laughs> ja. Het, is, het is zo erg. Ja, ja. ja ik, vind het, ik vind het ingewikkeld. Nou ja, kijk, bij die Glennis Grace is het wel duidelijk. Maar ik heb bijvoorbeeld zondag ook een column geschreven over, over, over de Fries en de hele toestand. En ik heb, ik heb de Vries uh, uh, natuurlijk ontmoet. Ik heb hem geïnterviewd voor, uh, voor Metro. Ik heb, uh, ik heb over het volstrekt nu niet belangrijke onderwerpen uh, mailcontact met hem uh, gehad. Ik vond hem niet onaardig, wel stront eigenwijs natuurlijk. Ik vind dat dan een aardig detail om in zo'n column te vermelden. Maar dat is dan ook om te laten zien dat je een zekere betrokkenheid erbij hebt. Maar misschien is dat ook wel heel erg, erg verwijft. Ja. Um, maar jij, jij hebt veel intensiever met hem samengewerkt, toch? Nee, helemaal of?
0: niet. Ben jij belazerd?
2: Jawel, bij Panorama, toch?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, had, uh, ik was uh, chef actueel. Hmm. Uh, plaatsvervangend chef actueel toen. En Heb, in... Hebben we het nu over een rubriek of hebben we nee, het over
2: tijdschrift actueel?
0: Nee, actueel nieuws. Dus je had entertainment okay. en actueel ja. nieuws. En ik, ik de, was plaatsvervangend chef actueel nieuws, waar natuurlijk misdaad onder viel. Maar de ja. echte chef actueel, Jopreijgaard... Die yep. deed zelf misdaad. En die heeft ook Petra e. de Vries binnengehaald. Ik herinner me dat hij 900 gulden per column kreeg. Wat een belachelijk bedrag was. Uh, yep. Maar goed, hij was wel een naam al toen. Dus dat, dat begreep ik ook wel. En ik heb één keer contact met hem gehad. Omdat ik uh, toen eindredactie had. Of de eindredactie vroeg om even contact met hem. weet ik niet meer. Maar ik las een column van hem. En Petra e. de Vries, uh, als hij een column stuurde, mocht er nooit een woord aan veranderd worden.
2: <laughs> je ja. het, het kenmerkt ik, wel zo'n man, je kent ja. het type de, er zijn er meer van. Dus toen moest ik hem
0: bellen. En, want in zijn column stond namelijk uh, iets over uh, de aanslag op de her Herald, of de, sorry, de ramp met de Herald of Free Enterprise. Dat was het verhaal. Ja, ja daar ik weet het en, weer. En, ja. Ja. Laat ik hem even afmaken ook. In die column ja. stond uh, dat dat op 7 maart 1987 was. Dus ik belde hem om te zeggen, nou ja, er moest een woordje veranderd worden, namelijk het getal 7, want het was op de zesde. Dus ik belde hem om te zeggen, wat natuurlijk belachelijk was, want ik wist het gewoon zeker, maar het ja. moest, hè, want ze waren bang als, als een neten voor die gast, op die redactie. Dus ik belde, Peter, uh, uh, die ramp was niet op de 7e, hoor, dat was op de zesde. Oh. En toen zei ik, zei ik waarom. Het <lacht> was, was nou mijn trouwdag, 6 maart 1987. <lacht> en iedereen kwam bij mij op het feest binnen, met heb je het gehoord van die boot? Heb je het gehoord van die boot? Nee, dat had ik niet, want we, we hadden een feest en ik mo moest trouwen en eten en zo. Dus ik had helemaal gemist. Nou, en toen... Zeg maar, iedereen die dan sportief is... had gezegd, nou ja, Jan, als jij dan die dag getrouwd bent... dan zal jij het wel weten. Ja. En hij zei toen... <laughs> nou, dan was het een ongoing process. <laughs> <coughs> <coughs> en, oh, wat goud. Ja. Het is niet meer goed gekomen, Bas.
2: Nee. Uh, en uh, en uh, verder,
0: uh, alle respect voor, uh, voor zijn werk als midjaartjournalist... en alle respect voor hoe die mensen helpen die in de shit zitten... Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar ik ben ook stront eigenwijs. Maar als ik ongelijk heb, echt ongelijk, met feiten, zoals data... Ja, dan geef ik het... Nou ja, je hebt het meegemaakt een half uur geleden. Ik zat er helemaal naast met Hugo de Jonge en de jongeren... Ja, dan moet je gewoon toegeven. En dat, ik, ik weet niet of Peter... Wat je heeft, raamhartig deed met je... Dat bedoel ik, ja. <lacht> met, met wat wij sinds kort herkennen hier als alpaca neukgeluiden Ja, ja, <lacht> ja precies, precies. Maar goed, ik heb, ik heb alle... Uh, daar had ik het uh, vorige week over, hè. Toen dat nieuws binnenkomt. Dat is natuurlijk allemaal uh, nieuwsfles en nieuwsalert. en weet ik het allemaal. Dus, dus ja. mevrouw dijkgraaf uh, riep mij uit de hangmat. Waar ik uh, af en toe een boek in lees een aanslag op uh, Peter e. de Vries en dan ga je toch meteen uh, ga je toch meteen denken aan andere aanslagen en vergelijken en wat doet het je dan en ja met Peter e. de Vries merk ik dan en dat zal wel heel politiek incorrect zijn dat ik dat zeg maar Pim Fortuyn en was ik echt helemaal van de kook dan ja. toen dacht ik echt van en ja het is natuurlijk 2002 het is gewoon bijna 20 jaar geleden maar toen dacht ik echt van dat dit in Nederland kan gebeuren en Theo van Gogh... gaan we het zo nog even over hebben... was ik ook aardig van de kook... omdat hij columnist bij Metro was... waar wij toen allebei werkten. Ja. Dus dan wordt gewoon je eigen columnist afgeknald... mede ja. vanwege al die dingen die hij over moslims in die column schreef. Dus natuurlijk ben je dan ook heel aardig van de kook. En bij Peter Vries? ja, je wist het gewoon. Als je met de kroongetuigen inlaat... Hè, en klasse dat hij dat doet... Uh, hartstikke goed dat hij dat doet... Maar de advocaat van de kroongetuige is al vermoord, de broer van de kroongetuige is al vermoord. Als jij dan zegt, ik wil geen bewaking, want dat is allemaal heel amateuristisch in Nederland, ja, dan loop je dit risico. Dus ik vond dit veel minder een, een verrassing eh, in de zin van, ja, dit kan niet in Nederland. Nee, dit is meer van, het
2: gebeurt en dat zat er wel een keer in. Ja, nee, maar dat, dat, had ik, dat had ik ook. Want je hebt er natuurlijk altijd rekening mee gehouden met dat de Fries iets zou overkomen. Want hij heeft in die criminaliteit met zoveel mensen ruzie, uh, ruzie gehad. Uh, Willem Holleder. Uh, hoe heet die ene jongen nou? Die, die ja. drugs, Drugsbronnen, Spijkerbroek, uh, die naam die we op panorama nooit mogen uitspreken. Zo uh, nee, het, het, oh, Steve het, Brown. Ja. ja, maar
0: nee, maar dat, dat is een kleine krabbelaar.
2: Nee, maar die heeft bij Panorama heeft wel zwaar mensen lopen bedreigen, hoor. Dat, uh, dat, ja. is, dat is inmiddels ruim tien jaar geleden, maar dat, uh, dat, nee, dat, dat, moet je, dat weet jij toch ook?
0: Jawel, die is ook de Vries wel eens te lijf gegaan, maar Peter R. Ja. de Vries die slaat Steve Brown met een halve
2: hoek neer, dus dat is geen punt. Oh, Oké, okay. goed, hopen dat Steve Brown niet uh, meeluistert. Uh, nee, wat ik betoogd heb in mijn Basjof-column, mijn zondagse Basjof column, mijn zondags, uh, column uh, was dat uh, Peter R. de Vries dan maar tegen zijn zin beveiligd had moeten worden. Ja. Uh, dat kan in Nederland. Uh, sowieso, als je, als je minister bent... word je tegen je zin beveiligd... als er iets aan de hand is. Want dan ben je cruciaal voor het landsbestuur. Dus dan kun je nee zeggen... en hoog en laag springen zoveel je wilt. Je, wordt gewoon, je krijgt gewoon persoonlijke beveiliging. Uh, journalisten en advocaten... die hangen daar onderaan, zeg maar. Ja. Uh, dus de Vries die had het volle recht... om te zeggen... ik wil niet beveiligd worden. Maar ja... De overheid, dat kan niet anders dat de veiligheidsdiensten wisten dat het risico serieus was. En ik denk dat je dan iemand tegen, tegen, jezelf, tegen zichzelf moet beschermen. Uh, dus de Vries die had gewoon al een jaar geleden in een, uh, in een, uh, in een auto gestopt moeten worden, naar een safehouse gebracht. En dan professionals die op hem inpraten van we weten precies waarom jij niet beveiligd wil worden. Maar het is echt heel verstandig als we jou toch gaan beveiligen. Yeah. Want je krijgt nu ook de hele tijd dat gedoe van, ja, een slag op de rechtsstaat. Nou, ik vind dat de rechtsstaat misschien wel wat meer zijn best mag doen om dit soort dingen te voorkomen. En als daar in eerste instantie bij hoort, voordat we de hele Nederlandse, Marokkaanse criminele sector kapot maken. Als daarbij hoort dat je een prominent journalist, maar hij was niet alleen journalist. In dit
0: geval totaal niet zo.
2: Nee, precies. Maar dat je die tegen zichzelf in bescherming neemt en die gewoon veiligheid gaat bieden. Of je ja. nou wil of niet. En dan was dit niet gebeurd.
0: Nee, denk ik ook niet. Right. En dan had hij ook geen. En dat is natuurlijk waarom hij ervoor koos zoals hij koos. Dan had hij ook geen leven gehad. Want dat zien we aan Wilders.
2: Ja, dat is Geert Wilders. En Sion van, uh, uh, van de Heuvel, die zit ook in de beveiliging. Geert Wilders is trouwens ook wel interessant, dat weet ik niet. Of ja, ik denk het wel. Geert Wilders die. Die heeft er wel zelf voor gekozen mee te gaan in dit traject. Maar ik weet alleen van ministers dat die tegen hun zin beveiligd kunnen worden. Ik denk dat het voor Kamerleden toch anders ligt, omdat je Kamerlid bent.
0: Nee, klopt. Wat, wat nog een, een zijsprongetjes. Ik lees ook de NRC. Ik had nu applaus verwacht. Maar... <laughs>
2: ja, nee, maar Jezus, ik lees NRC-handelsblad. Ja, pas ik heb maar Ik ben een proleet.
0: Jij bent een, jij bent een Lord. <laughs>
2: Maar goed, vertel, wat, in, wat heb je gelezen? In, in NRC <laughs> hebben
0: ze een leuke interviewserie altijd in de zomer. Een soort uh, waarbij ze twee mensen bij elkaar brengen. Mm. En dat waren afgelopen zaterdag uh, Franca Treur, schrijfster uit uh, zeg maar de, de Revo-hoek. Mm -hmm. En uh, mevrouw Guul, zeg ik het goed? Lale Guul. Oh, Gull, ja. Ja, ja. Ik, ik doe nooit zo mee aan de hypes, dus die had ik niet zo erg op mijn vizier nog. Maar goed, die hadden samen een interview. En toen vertelde die uh, mevrouw Gul heel trots dat haar boek ook verfilmd zou gaan worden. En toen, uh, toen vroeg Franka Treur, of de interviewers dus dat weet ik niet meer. Maar die vroeg heel terecht, zou je dat nou wel doen? Mm. En toen werd verwezen naar Ayaan Hissi Ali. Ja. Uh, want, en dat vond ik terecht de opmerking beeld hakt er veel meer in dan een boek. En zeg maar, uh, boze moslimpjes, bondkraagjes, die lezen helemaal geen boek, als ze al kunnen ja. lezen. En voor zover ik weet, is nog niet in Turks vertaald dat boek. Dus als die film uitkomt, loopt zij serieus gevaar. Ja. En daar ging zij in dat interview, en ik kan dat in, iedereen dat interview aanraden, en anders uh, zetten we nog die passages wel eventjes uh, op de site erbij. Maar uh, in dat interview ging ze daar heel luchtig overheen... en dat zien we dan wel. En toen vroeg Franka Treur ook... ja, maar zou je het er dan ook voor over hebben... dat je de rest van je leven uh, weg moet uit Nederland? Huh. En daar ging ze heel luchtig over, uh, over door. En ik denk dat Treur helemaal gelijk had. Op het moment dat die film uitkomt... en die film uh, is, wordt weer door een stel van die bondkraagjes... hoewel nou, Turkse jongens hebben vaak geen bondkraag... maar door, door Turks tuig... Uh, uh, wordt uh, uh, gehyped, dan loopt ze veel meer gevaar dan ze nu al doet. En nu zegt ze al ondergedoken te zitten. Uh, dus dit, dit is een, uh, een potentiële bom. En wat mij, waarom ik het ook ter sprake breng, blijkbaar is er niemand uit de kringen van dat meisje. Uh, bijvoorbeeld uitgever Mai Spijkers, die, die zeg maar, haar uh, onder de arm heeft genomen, hè, met wie ze altijd gaat, gezellig visjes gaat eten. Uitgeverij Prometheus. Ja, zo. precies. Die, die al die uh, uh, hypeboeken uh, heel goed uitbrengt. En beste vrienden wordt met zijn auteurs. Maar blijkbaar is die ook niet zo dat hij zeg maar, de vaderrol pakt. Nu dat kind zelf geen vader meer heeft, van ze is verstoten. En zegt, uh, zou je dit nou wel doen, die film? Hoe uh, oud well, is ze? Uh, weten we? oud? Ja, begin 20. Ja. 23 uh -huh. of zo. En dan kan je echt... En uh, die Frank Treur of de interviewers van NRC zeiden uh, Moet je niet eens bellen met Ayaan? Gewoon voor advies. Ja. En zelfs daar zei ze nee tegen.
2: Dus nou, dat, ik, ik vind dat juist een heel goed advies. Bel ja. eens even met de Jan Israli. Ja, -Ali. Top advies.
0: Ja. En, en de diensten zouden haar ook uh, kunnen zeggen... is het wel verstandig. Maar het enige waar ze mee bezig is... en dat viel me op, en, en dat snap ik wel... scoringsdrift. Ja, zoveel maatschappijen wil mijn film hebben... Kortom, het gaat ook over geld. En het gaat er ook om erkenning. Hè? Ze vindt het heel bijzonder dat haar boek verfilmd wordt.
2: Ja, maar dat vind ik allemaal niet erg. Ik vind, nee, allemaal vind ik niet ook niet erg. erg. Maar je moet maar, wel weten wat de gevolgen
0: zijn. Exact,
2: anodig. exact. En daar moet ze zich heel erg goed bewust van zijn. Want er is een kans dat hij er spijt van gaat krijgen... als hij na 15 jaar in een safe house moet wonen... En uh, met persoons, persoonsbeveiliging over straat moet en weet ik veel wat.
0: Ja, want zij kan nu dus al niet meer met openbaar vervoer. Ze zegt ondergedoken te zijn. Uh, ik zeg altijd, zegt ondergedoken te zijn, hè? Want Anne Fleur-Dekker. Want. Anne
2: Fleur-Dekker, uh, uh, -Fleur laten we het er alsjeblieft niet over hebben. <laughs> ja, ik nee, maar een... nee, maar. Die volledig geloof... gestoord, was die. Ik, dus dat, uh... ik,
0: geloof niet zo... ik geloof dat onderduiken altijd. Uh, uh, dat dat er wat meevalt. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik denk gewoon dat, uh, dat, dat je mensen inderdaad tegen zichzelf in bescherming moet nemen, want uh, dit land is fucked. En, ja. die, en dat is uh, uh, alle reden om eventjes voor de ontspanning naar een tv-programma te gaan luisteren,
2: Bas. Ik ben heel benieuwd. Ik ben Vivian van Kink. Dit is RTL
1: Boulevard.
0: Eigenlijk, Bas, wilde ik, uh, uh, wilde ik de muziek van uh, Massa is Kassa doen. Van de mm. familie Gillis, Maar ik denk, ja, dan krijg ik weer de vraag, wat is dit? Ja, en dit is een programma wat je wel kent. Dit is RTL Boulevard. Ja. En RTL Boulevard was afgelopen weekend twee dagen uit de lucht. En ja. ik wil weten wat jij daarvan vindt.
2: Nou, ik kijk er dus sowieso heel weinig televisie. Um, ik ik uh, heet heel weer... Uh, boven is een presenteert dat, hè? Nou, weet ik dat... niet. Ja. <laughs> Kijk,
0: ik zie het ook zelden. Voor mij, uh, nee, mij uh, ik... Bridget Maasland. Uh, oh. uh, nee, nee, ik doe... Dat was de grap.
2: Doe, ik doe een Thierry Baudetje ja. van die <laughs> laatste... van... Uh, uh, hoe heet het? Iemand zei tegen hem... kunt u het niet even googlen? En toen zei hij... Ik, oh, heb, ja. ik, ik heb geen Google Groundhog, op mijn telefoon. Okay. Ik, ja. heb, ik heb alleen een chess.com. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik schakel alleen op mijn... Uh, op mijn slimme telefoon. Ja. Ja, nee, eh, trieste toestand, eh, het heel boulevard natuurlijk. Kijk, het probleem is, die studio Die zit op het Leidseplein. En eh, mochten de mogelijke daders, want ik ga ook die naam niet meer noemen, want ik ben ook niet zo moedig, eh, maar de, eh, de, de mogelijke daders van de, 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 de aanslag op Peter R. De Vries kwaad willen, eh, het is heel makkelijk een, uh, met een raketwerper even iets daar naar binnen te schieten. Uh, hè, midden op het Leidse plein. We hebben dat trouwens ook gezien bij Panorama. Twee, drie jaar geleden: raketwerper uh, door het raam. Uh, we hebben het gezien bij de Telegraaf, uh, auto met explosieve, dan wel brandbaar materiaal naar binnen gereden.
0: Quote, een kogel.
2: Uh, uh, quote, die kogels, dat is heel lang geleden. Ja. Dat, was ook, uh, dat was ook intimidatie. Dat gebeurde trouwens s'nachts, niemand, uh, niemand op de redactie uh, aan, het, aan het spui, was dat volgens mij. Weet ik veel. Ja, wel, nee, ik ben er toen nog geweest van Metro, want ik heb toen natuurlijk een prachtig interview over gemaakt met... Uh, uh, Jord Kelder. Dus ik heb die kogelgaten zelfs gezien. Maar dat is puur intimidatie. Kogelgaten. Een raketwerper is wel iets anders. En helemaal als, als je een studio vloer hebt waar op dat moment gewerkt wordt. Dus nee, ik vind het wel verstandig uh, dat ze naar een geheime locatie werden overgebracht. Die geheime locatie zijnde natuurlijk het Mediapark wat een prima plek is om veilig te werken... want dat kun je veel makkelijker beveiligen dan zo'n zo studio. Ik ben gewoon de vraag vergeten, Dijkgraaf. Was nou, er nog op...
0: wat, je de, wat je ervan vindt, dat ze twee dagen niet uit. Dus ze, ze pretenderen ook een journalistiek programma te zijn... Nou. Uh, dat entertainment maar ook nieuws brengt. Hè? Vandaar dat Peter e. de Vries er ook regelmatig zat... en Sean ja. van der Heuvel, dus het ja. ook misdaad. Ja. Uh, dan ben je zelf het nieuws en, ja. en dan is de vraag... Op het moment dat er een, een dreigende situatie is, moet je dan inderdaad niet uitzenden. En zo nee, moet je dan twee dagen niet uitzenden? Of moet je alleen die dag dat je geen nieuwe studio kan regelen meer uitzenden?
2: Nou, er spelen verschillende factoren mee. Uh, het was vorige week dinsdag dat de Fries werd uh, neergeschoten. Uh, ...die man stond dus in een live-uitzending... ...nou, dan heb je presentatoren... ...mensen in dat panel... ...redacteuren die zeggen... ...nou, Peter, dankjewel, we zien je gauw weer... ...en dan horen ze even later... ...dat, dat die man is neergeschoten... ...dan schrik je je rot... ...en daar hebben we het ook over gehad... Hè, ...dat hadden we met Fortuin... ...en dat hadden we helemaal met, uh, met uh, Theo van Gogh... ...je schrikt je rot... ...je bent even uit het veld geslagen... ...dus dat ze dan de volgende dag... ...niet gaan uitzenden... Wij kwamen dus wel met een krant uit, maar zij gingen niet uitzenden. Dat snap ik op zich wel, mede, omdat je kijkt naar die veiligheidsrisico's. Ze zitten midden in de stad en dat kun je niet beveiligen, denk ik. Dat, dat, dat gaat over kwetsbaarheid. Nou, en, 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 en twee dagen later, dus vanaf het, uh, uh, vanaf, uh, vanuit Hilversum, ik vind dat ze het op zich wel goed gedaan ja. hebben. En, ja, ja, die Verkusschen... heb ik, en, die, en die uitzending heb ik wel gezien gisteren een uh, klein stukje over de Fries. En daarna kwam weer een dreetje hazes voorbij en weet ik veel. Ja. Dus het is niet dat ze zijn gestopt met waar ze goed in zijn. Met al die media bullshit. Je
0: vergist trouwens in de chronologie, hè? Dinsdag Want? was die aanslag en oh. zaterdag ging de uitzending niet door. Omdat zaterdagmiddag een, uh, dreiging, uh, een dreigende situatie was. Okay. Dus ze hebben, ze hebben de dag uh, uh, na de aanslag gewoon uitgezonden. Dus... Nee, die hebben ze overgeslagen
2: volgens mij. Nee, me. nee. Oh.
0: Nee, toen nee. hadden ze die, die, uh, zeg maar die terugblik op Peter de vries die, die prachtige uitzending. Nee. En toen dus, ze gingen ze gewoon door. Nou, zaterdagmiddag kwam De Driehoek. Dus dat is uh, Bepi Halsema en de OM en politie met... er is een dreigende situatie. Ja. U moet de studio verlaten. Nou, prima. Maar de volgende dag kregen ze rust. En mijn vraag is met name of dat... Kijk, dus dat ze die zaterdag niet konden uitzenden, snap ik. Want, want waar moesten ze dat doen? Kan moeilijk op straat gaan staan... Uh, maar die zondag hadden ze al naar het Mediapark gekund. Dat ja. deden ze niet. En verder is het natuurlijk, maar dat zeiden, als het gaat om goed te beveiligen... Uh, het bloed van Fortuin lag op het Mediapark. Ja. En zo goed is het daar ook niet beveiligd. Maar goed, dat zal allemaal wel. Maar ik vind het echt een serieuze vraag... als je zelf een journalistiek programma noemt... is of je een dag rust moet nemen. Dus, de, dus die eerste dag snap ik... maar twee dagen niet uitzenden... omdat de redactie rust verdient... vind ik een beetje watje eerlijk gezegd...
2: Ik zou, er zelf, ik zou er zelf niet voor kiezen, maar ik heb er alle begrip voor. Oké. Okay, en ja. misschien waren ze al bezig met die, met, die, met die nieuwe studio... en die moet ook opgebouwd worden.
0: Nee, het is de oude studio van, uh, van het sportprogramma. Maar kijk Bas, mm. toen Van, van Gogh uh, werd vermoord... hebben wij wel gewoon een krantje gemaakt. Ja. Ik geloof niet dat Bas Paternotte toen zei de eerste dag... Uh, wij hebben ook dreigementen binnengekregen. En de tweede dag, uh, je krijgt even rust. Ik geloof nou, dat wij op zo'n moment juist keihard gas gaven.
2: Ja, zonder hulp van de politie trouwens. Ja, integendeel, ja. <laughs> <z> <laughs> Vertel Zelfen jij even... maar eens hoe dat ging, ja. Nou ja, uh, Theo werd dus neergeschoten op 2 november... Ja. De, ...daarna krant maken. Ik weet nog dat de internationale metro... Hè, ...want het was een Zweeds bedrijf vroeger... ...of ja. Deens, of wat Zweeds. ik veel Zweeds, Die hebben toen nog overwogen om... Uh, ...de hele top van de redactie... ...naar het buitenland over te brengen. Klopt ja. dat? Ja, dat klopt. Ja. ja, dan heb ik dat goed onthouden. En de directie. En de directie. Uh, de politie heeft heel weinig gedaan voor ons... Ze zullen wel een beetje langzaam zijn rijden. En op een gegeven moment heeft Metro toen zelf voor beveiliging gezorgd. Ja. En dat vond ik wel heel goed. Want je wordt toch een beetje zenuwachtig. Niet dat ik mijzelf als doelwit zag of zo. Maar... Uh... Ja, het hakte er gewoon zo fucking zwaar in... dat die dikke Theo van, goh, gewoon dus neergeschoten en gekeeld was. Iemand die we gewoon kenden, hè? waar we ja. mee omgingen. Waar we mee rookten in de kantine. Ja, en, 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 en mee dronken. En, je hebt dus ook wel eens een column van hem afgewezen en zo. Dat was allemaal heel erg geestig. Uh, nee, het, het hakte heel erg hard in. En, en, maar volgens mij is nooit... De, de journalistieke keuze van ons is nooit geweest van... weet je wat, we stoppen met de krant.
0: Nee, en, de, en het idee van Metro International om met de top van de redactie en het, en het bedrijf in Nederland naar het buitenland te gaan, hè, dus voor onze veiligheid, werd zelfs de Mossad mensen bijgehaald. Nou, dus, oud -medewerkers van oud -medewerkers de oud-medewerkers van de Mossad, die, ja. Die, ja die, die, die waren in het bureau begonnen. Oh, het was wel ja. spannend op een gegeven moment. Maar, dus maar goed, toen, hebben we, toen, toen ze in, in Zweden zeiden jullie moeten weg. Hmm. Toen zijn we echt heel hard gaan lachen met ja. uh, de kapitein. Uh, kapiteins Verlaten het schip als laatste. Ja. En niet als eerste. Maar er is geen seconde overwogen om geen krant uit te brengen. of om nee. uh, niet naar de redactie te gaan. Of weet ik veel. Nee, er was gewoon, je was het nieuws. En je, je stond er. En ik geef eerlijk toe, er was geen dreiging zoals nu zaterdag bij RTL Boulevard. Dus dat, dat praat ik ook absoluut uh, goed. Dat ze toen zeiden, ja, ja, geen uitzending, helaas. Maar die tweede dag, ja, vind ik echt watje. Echt vind ik echt helemaal niet goed. Dat, ja. ze moest de redactie verdient rust. Later nou ja, wat maar. je
2: zegt trouwens over de, over de dreiging tegen metro. We gaan nu, we gaan nu wel echt heel ver terug in de tijd. Maar we, dat, dat weten, we, weten we helemaal niet hoe dat zat eigenlijk. Want hè, we hebben op 15 november, ja, 15 november, ik heb het hier opgeschreven. Toen hebben wij nog een keer een heel groot artikel geschreven... over al die bedreigingen, het adres van Van Gogh... en die we naar de politie hadden gestuurd... waar de politie niks mee gedaan heeft. Ja, klopt. Dus we weten het niet. En uh, over dat is, dat is weer een vergelijking met, uh, met Peter R. de Vries. Theo Van Gogh wilde dus ook niet beveiligd worden. Die kreeg... Uh, uh, hè, het begon allemaal... En dat heb ik ook opgeschreven... ...ik heb me wel goed voorbereid goed man, vandaag... Nee. Ja, ja,
0: nee. <laughs> ...het lijkt wel een voetbalwedstrijd...
2: <laughs> ...ja, nee, precies, anders moet ik het allemaal opzoeken... ...nee, het begon in augustus... Uh, ...Submission... ...die film die hij maakte ja. met Jan Hesse Ali... ...drie maanden later werd hij dus uh, uh, geëxecuteerd... ...door, door die moslim-terrorist... Uh, maar in die tussentijd hadden wij die doodse al naar de politie gestuurd... en die hebben er helemaal niks mee gedaan. En nee. dat is natuurlijk fucking crazy. Ja,
0: dat was vanaf vervolgens, februari al, hoor, trouwens.
2: Vervolgens heeft de politie wel contact met Van Gogh opgenomen van we rijden wat vaker door de buurt... en je moet laten weten waar je bent. En toen was hij bezig met de opname uh, van nog nog vijf, de film over uh, de aanslag op uh, Pim Echt alles komt nu samen. Ja. Uh, en toen was hij bijvoorbeeld anderhalf uur kwijt. En dat had hij bewust gedaan. Toen zijn ze heel hard wegwezen rijden... en toen kon de politie hem niet meer vinden... en hij nam zijn telefoon niet meer op. En dat was ook heel flauw. Maar ook in het geval van Van Gogh, zeg ik... ja. Die hadden we dus ook preventief moeten beveiligen. Dan maar tegen zijn zin. Dan maar op de set. Terwijl in 0605 draait. Met een paar decade-beers uh, om zich heen. Hè, persoonsbeveiligers. Maar dan had uh, Theo ook nog geleefd.
0: Ja. ja. In elk geval was hij niet vermoord.
2: En ja. Roken uh, is ook Ja, roken en drinken is natuurlijk ook een ding.
0: En overgewicht. <laughs>
2: Maar ja, nee, maar dat zijn dus een soort bepaalde losse geesten. Pim Fortuyn wilde eigenlijk niet beveiligd worden. Uh, Theo van Gogh niet en Peter R. De Vries ook niet. Nee. En ze zijn nu alle drie dood. En over alle drie de zaken werd gezegd dat het een aanslag op de rechtsstaat was. Maar ik vind vooral dat de rechtsstaat zijn verantwoordelijkheid heeft laten liggen. Maar dat zei ik net al.
0: Ja, maar dat betekent dus dat... dat, dat uh uh, je moet je laten beveiligen of uh, je gaat er gewoon aan. Dat is een beetje... Uh, op het moment dat het echt serieuze dreiging is. Hè? En, en beveiligd zijn is geen leven meer hebben.
2: Nee, oké. Okay, maar we weten van Fortuin dat een milieuterrorist uh, hem heeft weten te vermoorden. We weten van Van Gogh dat een islamterrorist hem heeft weten te vermoorden. En we weten... Dat uh, vermoedelijk iemand uit het circuit van de Nederlandse Marokkaanse criminaliteit... Ho, ho, uh, ho, en, ho,
0: ho, 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 een rapper van BNN Vara.
2: Een rapper van BNN Vara bovendien. Weer de publieke omroep trouwens. NPO. Uh, nee, maar dus uh, heel dicht bij Peter de Vries is weten te komen. Waarvan ik, waarvan ik hoop dat hij herstelt. Wat nog maar de vraag is. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja, dat is even,
0: maar dat is wel een belangrijke discussie. Uh, Waarom? Nou... Normaal, als iemand uh, in het ziekenhuis ligt, in kritieke toestand. dan, dan is er wel informatie. En in ja. dit geval tast iedereen toch wel aardig in het duister. over de toestand van Peter en de Vries. Hij vecht, hij vecht voor zijn
2: leven, wordt er dan gezegd. Ja. wat bedoelen ze dan? Ik, uh, ja, moeten we helemaal dat medische traject in? Nou, het is geen medisch traject. Uh, nee, uh, maar wij het weten, er, wij het weten beide. laten we dat gewoon maar eerlijk zeggen. want wij zijn tenslotte de nare jongens. wij mogen dat zeggen. Uh, hij is door zijn hoofd geschoten. Er zijn vijf schoten op hem gelost. In ieder geval eentje door zijn hoofd. De verdere details weten we niet. Uh, dan ben je niet meer aan het vechten voor je leven, denk ik. Dan heb je helemaal geen idee wat er aan de hand is. En misschien dat hij herstelt. En het zou super mooi zijn als hij herstelt. En, maar ja, dan kom je ook weer op privacy. He, hè? Hoeveel recht hebben wij om te weten hoe het precies met Peter de Vries gaat?
0: Ja, geen enkel recht. Nee. Uh, dus alleen dat's... als je een publiek figuur bent. Uh, dan, dan hoort dit er denk ik wel bij. Ja. En wat wij tot nu toe gehoord hebben is niks. Ja, uh, ja. Je hoort van uh, dat de vriendin, die, die al zes jaar blijkt te hebben... Hè, wat, wat mevrouw Gulsen en Rute de Wild opeens uh, over alles komt samengesproken. Ruud mm. de Wild die dan opeens op Instagram gaat zetten... dat het schande is dat de vriendin van Peter de Vries... die, die al zes jaar hij heeft, nooit genoemd wordt, die aan zijn bed zit. Nou, dat hoor je dan. Je hoort dat hij een, een keer met zijn ogen heeft geknipperd volgens die vriendin. Je hoort dat hij ademt en een hartslag heeft, polslag polsslag heeft. Ja. Uh, zelfstandig adem bedoel ik. Ja, dus je hoort eigenlijk niks. Ik vind dat uh, prima, maar ik vind het ook heel raar anno 2021. Want net als met al die hypes die je hebt, uh, is het in dit geval ook zo dat nou, de eerste dag denk je, ga je naar bed en denk je, hopelijk leeft hij morgen nog. Tenminste, zo, zo zat ik er dan in. Van, dus je gaat eerst naar, naar uh, teletext 101, hè, als je mijn leeftijd hebt. Maar jij gewoon uh, uh, naar je telefoon. En uh, dan is toch wel de vraag, heeft hij die, die ene nacht gehaald?
2: Ondertussen, en, ondertussen iedereen ja. een de necro necrologie. Natieken, natuurlijk
0: ja, ja. voor zover hij al niet klaar lag. Ja. Nou, dan, dan krijg je die media-hype, dus de dagen daarna. En het weekend uh, uh, de kranten. Ja, en nu is het al bijna geen nieuws meer, hoe gek het ja. ook klinkt. Dus het is nu gewoon dinsdag, het is nog geen week geleden. Een week geleden hadden wij het over, uh, wij moeten bellen met Bassi gaan doen als er op dinsdagavond iets bijzonders gebeurt. Nou, dat gebeurde die avond. We hebben geen bellen met Bassi gedaan trouwens, maar de volgende keer doen we dat
2: wel. Ja, want ik zat om. Ik, ik dacht, uh, Tijgraaf gaat bellen. bellen.
0: Ja, ja Graf, gebeurde niet. was de kano aan het poetsen. <laughs> nee Bas, Dijkgraaf zat gewoon voor de tv als nieuwsconsument ja, ja. Uh, Maar, maar een, na een week is het ja, is dan een beetje ja, echt, Zolang er geen groot nieuws is, is, is het uh, stil ja. Raar is dat
2: Ja, nee, maar goed, zo, zo, werkt, zo werkt de nieuwscyclus En wat natuurlijk meespeelde is dat uh, Dat gaat natuurlijk een overleg met de familie Met, uh, met RTL en de politie uh, er zijn natuurlijk gelijk 200 rechercheurs dan aan het werk om te kijken van wat weten we, wat kunnen we nog meer weten, uh, welke kant komt het vandaan. Nou ja, ik denk dat ze daar wel vrij snel achter waren. Uh, en toen hebben ze al snel die twee jongens dezelfde avond op die snelweg weten op te, op te pakken. hele strakke actie. Een hele strakke actie komt dus door uh, kentekenplaat-identificatie... Uh, ja. Behalve al de snelwegen waar we altijd op klagen... ...of althans autobezitters, want ik heb geen auto- en geen rijbewijs. Maar dat heeft in dit geval erg goed, uh, goed gewerkt. Maar nee, ja, er komt een soort mediastilte natuurlijk, een blackout... Omdat, ...omdat allemaal diensten en politie aan het kijken zijn... Uh, ...wat is er precies aan de hand... Uh, en nou ja, en wat ik net zei, uh, we hebben geen recht erop om te weten hoe het met Peter R. de Vries gaat. Ook al zijn we wel allemaal erg benieuwd. En dan kun je daar nog aan toevoegen van dat we hopen dat het goed met hem gaat. Maar ja, dan moet je er natuurlijk ook bij zeggen van uh, dat je de kans klein acht dat dit nog erg goed gaat ja. komen met hem.
0: Maar goed, ik zei, zoals ik schreef vlak na de aanslag, uh, het ergste is kastplantje zijn. Hè? Ja. Vind ik ook echt hoor. Beter dat...
2: de Vries in een, in een rolstoel die niet meer kan praten. Ja, dat, 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 dat is echt dat... helemaal niks. He.
0: Dat is geen leven. Even heel kort nog. Want is wel, wij, wij zijn natuurlijk media watchers. Ja. Uh, naast, uh, hoe noem je het altijd? Politieke junkies.
2: Komt er nu een lichter onderwerp? Nee, nog niet. Even, ik, zei, ik
0: zei even <laughs> ja. heel kort nog: wel of niet die foto publiceren? Waarom wel de foto van Fortuin en wel de foto van Van Gogh? En waarom niet de foto van uh, de Vries?
2: Oh, ik vind het allemaal zo'n totaal onzin. Je moet het gewoon laten zien. Klaar. Ja, zo okay. simpel is het. Was, en... we zijn het weer eens? Ja, mooi.
0: Dit was de twintigste aflevering van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio. Onze website is niveradio.nl. Daar staan ook alle afleveringen op. Doneren kan bij de Nare Jongens Podcast op tpo.nl via naarjongens.backme.org of via bunk met een q.me slash Niva Radio. Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl